0: Bonjour,
1: bonjour. Bonjour à, à tous. Bienvenue à l'auberge du 20 D-E-V-I-N. -E Julie D. Voilà, je me souviens. tiens on, on va commencer avec les, avec les différentes émissions à peupler un peu notre auberge. Alors, on, on est toujours dans la table qui est un petit peu au, au fond où vous entendez la, les, les clients. On n'est pas loin de la cheminée. Puis il y a toujours devant nous cette espèce de table où il n'y a que des aventuriers, mais il y a une siège, une, un, un siège vide et on sent qu'il va y avoir un magicien qui va arriver pour leur dire « Tenez, j'ai une mission à, à, à vous donner. » C'est ça, les, les, les aventuriers niveau 1, ils, ils attendent toujours que quelqu'un rentre dans la taverne. <rire> Alors, aujourd'hui... Euh, Fabrice, on va parler de quelque chose dont on avait parlé dans les, en, en filigrane dans les trois premiers euh, épisodes. Alors évidemment, ceux qui ont lu le, le contenu euh, et le libellé euh, savent déjà, mais alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Fabrice Alors aujourd'hui, je te
0: propose de parler du politiquement correct... Vaste sujet. <rire> Sur la gamme de D&D
1: Tout à fait. Et euh, ouais, comme je le disais, c'est un, un, un très très euh, vaste sujet qui englobe finalement plus que le jeu de rôle, qui euh, englobe aussi, euh, parce que le, le jeu c'est le reflet de la société, et qui également englobe une différence culturelle, à savoir la culture, la, la culture américaine et euh, notre culture européenne, et je dirais même plus précisément notre culture latine. Et c'est vrai que c'est une des... Les choses qui a beaucoup marqué dans, dans cette cinquième, c'est le la, la volonté de politiquement correct à l'extrême. Mmh. Voilà, je, je pose la question euh, de wizard et, et des produits Donjons et Dragons.
0: Oui, alors que chez nous, on a peut-être une légèrement autre sensibilité, hein, sachant mmh. nos cultures et, et nos films. Hein, les films français ils sont certainement célèbres pour certaines choses. <rire> Oui, bah,
1: Amélie Poulain a quand même une interdiction aux États-Unis, hein, donc c'est euh, interdit au moins de 16, je crois, à cause de la, la scène où à un moment on voit la poitrine d'Audrey tout Voilà, exactement. <rire> on, on va commencer un petit peu par euh, par différents cas. Alors évidemment, donc ce qui a changé, est-ce que c'est du politiquement correct euh, ou non, ou est-ce que c'est là finalement c'est la, la voie des choses On remarque quand même la, la première chose dans ce dans, quand le Players Handbook sort, on a fait sortir la guerrière en bikini et on a des, des femmes qui ressemblent plus à des femmes qu'à des espèces d'objets fantasmés hérités de, de Frazetta, même si on aime beaucoup Frazetta. Et on a aussi, par exemple, de, de mémoire, c'est le, le guerrier, c'est une femme qui est, euh, est afro-américaine. Et effectivement, on, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on avait eu auparavant. Les, les, les personnes de couleur étaient très très peu représentées, voire même, enfin, on va dire très très peu. Dans les, éditions, dans les éditions précédentes et là c'est le, le premier point qui, qui est arrivé et c'est vrai que ça amenait quand même une inclusion qui était la bienvenue ensuite il y a eu effectivement beaucoup de contestations aux états unis d'ailleurs et puis après la réception en, en Europe et en France on est allé vraiment dans des étapes et puis surtout on est allés, il, y a, il y a le fond et la manière quand même chez, chez Wizard
0: oui. Donc, euh, pour euh, tout ce qui était artistique, là, dans le Player and Book, euh, comme tu, tu le disais juste avant, personnellement, vu que je découvrais avec la 5e, la et donc j'avais pas eu euh, trop accès aux autres éditions, ou peut-être feuilleter vite fait, ou euh, voir des illustrations sur euh, Internet, euh, en tapant quelques mots-clés, bah, ça m'avait quand même euh, un peu dépaysé. Voilà, j'étais en mode, euh, ah, euh, ça va, c'est pas que de la fantasy euh, européenne, mais justement, euh, avec ce, ce, ce guéri africain, je m'étais dit, ah oui, effectivement, euh, peut-être une petite aventure euh, au niveau euh, du sable et ce genre de choses, ça, ça, ça laisse un peu plus rêveur aussi. Oui, ça laisse, ça laisse.
1: Euh, ça laisse euh, je, voilà, je crois que tu, tu poses exactement le truc, c'est que justement, on, on se donne d'une évasion, on se dit, dans, voilà, dans, dans sa tête, on peut se dire qu'effectivement, on va pas aller dans une espèce de, de fantaisie euh, euh, européano centrée. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui était un, qui était en fait, qui était très léger, parce que euh, en fait, on avait le livre qui arrivait et puis on, on découvrait les, les illustrations. Ensuite, Wizard a un petit peu changé les choses, et là, pour le coup, euh, s'est mis en fait à, à claironner. Attention, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est là, en fait, avec cette espèce de politiquement correct au bulldozer, que finalement, ça fait euh, quelque peu grincer. Et puis, on, on le disait euh, dans la, la, la semaine dernière, on se retrouve quand même avec une édition qui est de moins en moins pour les anciens, mais les anciens restent le socle et une édition qui est de plus en plus pour un nouveau public. Et dans cet effort de vouloir conquérir absolument ce nouveau public et puis le public même tout court, je dirais, vu que c'est quand même Hasbro, Wizard, voilà veulent vraiment conquérir et ouvrir d'autres espaces. Eh bien, en faisant cela, on, on a l'impression qu'ils veulent se faire une sorte de, de bouclier, de dire regardez, voilà comme, comme nous sommes. Regardez, nous nous, nous, nous ouvrons la voie. Et c'est vrai que, bah, il y a des moments, à force de vouloir trop le dire, on a l'impression que la, la sortie d'un supplément, bah, finalement, c'est pas le contenu ludique qui est mis en avant, mais euh, c'est euh, tous les à côté oui c'est
0: quelque chose qu'on a pu voir notamment dans Tasha ils avaient fait <rire> beaucoup de bruit euh, sur euh, ah on va changer euh, tout ce qui est race euh, etc et au final je sais pas pour toi mais bon il y a une page et j'ai fait oh bah c'est tout ça m'a pas
1: semblé grand chose comme changement pour beaucoup de bruit ah bah oui parce que quand tu voyais quand même là tous les articles qu'il y avait pu avoir dans les différents euh, euh, organes qui couvrent du jeu de rôle outre-Atlantique et tout moi j'avais l'impression que j'allais me brûler les mains en ouvrant Tasha chat tout chat alors moi je me rappelle très très bien en fait c'est que c'était tellement court c'est que quand j'ai tourné la page je suis revenu en arrière je fais bah, j'ai raté un truc parce que non seulement c'est optionnel en plus si tu veux ça n'avait rien de révolutionnaire parce que euh, je pense que c'est typiquement exactement dans ce qui était proposé comme archétypes enfin comme type c'est à dire en gros tu mettais tes bonus où tu voulais mmh. euh, bah euh, ça c'est évident que n'importe quel maître de jeu un peu expérimenté l'a déjà appliqué le B à bas de, de la règle fait maison oui vois, C'est ça que j'ai trouvé, euh... puis après tu passais à autre chose, donc voilà, beaucoup de bruit pour rien quand même. Après, on a le côté
0: euh, codifié, on en parlait euh, l'épisode dernier, c'était que bah, tant que c'est pas marqué dans un bouquin, les gens, ouh, ouh, non, je ne sais voilà. pas, est-ce que je le mets, est-ce que je ne le mets pas Donc c'est pour ça aussi qu'ils avaient éventuellement voulu le mettre pour dire, faites ce que vous voulez, et voilà.
1: Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils le mettent optionnel bah, C'est la question que je me suis posée, je veux dire, si tu veux vraiment y aller, tu le mets pas en optionnel je pense qu'ils vont le faire plus
0: dans le, leur nouvelle édition ou la prochaine édition. Ils ne le mettront plus en optionnel, ils le mettront par défaut. Mais bon, voilà, ils sont engagés pour la, la première vague, en tout cas ici de, de cette cinquième édition, à partir sur un système où il y avait des stats fixes. Voilà, ils ne veulent pas tout changer à mon avis, effroisser le plus de monde...
1: Après, euh, moi je trouve que c'est ça, ça faisait partie de, de quelque chose que, que j'ai appliqué déjà et puis euh, euh, on en avait déjà on en a parlé un petit peu parce qu'on parle beaucoup hein, dans cette taverne on en avait parlé un petit peu c'était euh, qu'il y avait le côté des on parlait des rencontres qui euh, se finissaient tout le temps par des combats mmh. et c'est vrai que ça amenait quand même une sorte de, de stéréotype assez euh, euh, assez navrant je trouve ça faisait que les monstres se ressemblaient tous finalement et que tu savais ah ben bah, il est comme ci il est comme ça et puis ça empêchait pas non plus d'avoir euh, certains euh, PNJ qui étaient très intelligents pour par rapport à, à la race qu'on leur avait enfin euh, par rapport à leur race de base et ça faisait aussi que finalement de toute façon un un PNJ, euh, tu joues rarement son intelligence en fait, sauf si elle est à, à 5. Mais tu sais, euh, tu, tu serais capable, toi, de faire une différence dans ton jeu entre un PNJ qui a 9 en intelligence et un PNJ qui a 13 Moi, je pourrais pas, en fait. Je vois pas vraiment la. Tu vois, ça reste, bon, bah, dans, la douce, pour la ça reste dans la voilà, moyenne. Ouais, ça reste dans hein. la moyenne. Donc, c'est quoi vraiment la différence entre euh, 9 et, et 12 de, de, de... Et Ça veut dire quoi Il parle un peu plus lentement Ça veut dire qu'il. Enfin, c'est ça. Puis l'intelligence, ça recouvre tellement de choses Oui.
0: Parce que c'est beaucoup euh, plus les, les connaissances, la culture aussi, et pas juste le fait
1: de pouvoir réfléchir correctement. Un, hein, mmh. d'accord. Oui, puis puis en plus tu as, as plein parce que disons ce c'est le fameux faire un jet de perception à donjon et dragon quoi. Enfin c'est mettez de la sagesse, faites ci, faites ça. Mais moi c'est ça qui me qui m'embêtait, c'était que et, et d'ailleurs il y avait pas que ça parce que tu vois le moi ce qui m'embête c'est euh, qu'on avait des monstres uniformisés, mais un truc qui m'agace au plus profond, c'est quand même. Le, le, et ça, personne n'en parle, c'est l'uniformisation des PJ. Je veux dire, mais les apparences des PJ. T'imagines, toi, un monde où t'arrives à, à repérer ce que fait quelqu'un de la manière dont il est habillé C'est Ah, lui, c'est un clerc. Lui, c'est un guerrier. Lui, c'est un voleur. Euh, lui, c'est un, un mage. Il y, y a un côté que je trouve un peu ridicule, en fait. T'as l'impression que finalement, il le, le, y a six garde robes pour euh, l'univers entier de Donjons et Dragons. C'est un peu comme dans Vampire et, les... et tu t'habilles en fonction de ton clan. Si tu avais du cuir, si des et puis une cravate, tu es Ventrue. Et moi, il y a des moments, j'aimerais bien... Tu sais, quand il y a quelqu'un qui fait... Tu mets ta figure et dis « Ah oh bah, ça ressemble pas à un voleur. » Je dis « Bah, en fait, un voleur, ça ressemble à, à tout. » Donc, tu vois, on a... on a voulu casser le stéréotype pour les monstres. Mais en tout cas, alors pour les, pour les PJ, euh, vous inquiétez pas, vous avez un uniforme par classe de personnage. Ça, en, oui. en revanche, il se pose pas la question. <rire>
0: C'est ça bah quand tu vois euh, dans stat block ils mettent euh, euh, humanoïde et entre parenthèses Any, donc euh, ça peut être euh, un, un elf un nain et tout ça bah voilà c'est la même stat block ils ont les mêmes stats mm -hmm. euh, voilà mm -hmm. c'est
1: <rire> tout à fait et le donc on, dans le tacha effectivement tu disais on, ils avaient euh, supprimé ça et puis ils avaient aussi euh, fait pareil il y a eu un un Erata qui a été amené à, au, au Volo's Guide to Monsters qui était sur les les, les kobolds et, et les orques mmh. et Tout à fait. Euh, bah tiens justement qu'est ce que tu vois tu, toi tu euh, toi, en avais pensé quoi parce que tu étais le premier d'ailleurs à me l'avoir signalé puis, puis expliquer un petit peu euh, à, aux, aux personnes de passage avec une grosse chope de bière qui nous écoute euh, que, quelle est la différence comment ils ont changé les choses
0: euh, ici ça a été, euh, donc dans Volo ça a été peut-être la première fois que j'avais vu dans cette cinquième édition des stats négatifs mmh donc euh, les kobolds avaient moins 2 en force et les orcs avaient moins 2 en intelligence ça m'avait un peu oh tiens c'est bizarre mais je me suis dit bon c'est des, ra des, des races monstrueuses à l'époque bon pourquoi pas et ici justement ils ont enlevé ces fameux malus hein.
1: donc que pour ajuster c'est mmh. ce qu'ils disent voilà et, et quand on regarde quand même le, les rata donc ils disent bien là je l'ai devant les yeux pour ce qui est de l'augmentation de votre score euh, donc vous devez augmenter votre dextérité de 2 puis après, ils écrivent, pour les kobolds, hein, « L'ajustement de votre force a été retiré. Ils n'ont pas écrit « Le malus de moins 2 a été retiré. » Et pour les orcs, ils ont fait pareil. Les orques c'était le moins 2 en intelligence. Ils ont écrit « L'ajustement de votre intelligence a été retiré. » Ils n'ont pas écrit « Le malus de moins 2 de votre intelligence a été retiré. » Donc là, vous voyez, on, on est vraiment dans le... <rire> Dans l'ultra euh, lissage on, on retrouve vraiment ce côté euh... alors c'est très drôle parce que le terme langue de bois n'existe pas en anglais. Tu ne peux pas traduire mot à mot langue de bois. Donc généralement tu diras des mots un peu creux. Bah là en fait voilà on est on est dedans, on, on est dans, dans dans ces mots euh, un peu creux parce que c'était la, la grande polémique que les orques étaient en fait euh, une sorte de métaphore de la population euh, afro-américaine oui. enfin, il y a eu tout un,
0: un drama là-dessus euh, en tout cas qui a été euh, diffusé sur euh, internet et à part franchement Bright, donc le film sur Netflix, qui est mmh. vraiment, bah là ils utilisent les orques pour remplacer la population afro-américaine, euh, que pour délivrer forcément un message, mais bon, là on comprend qu'il y a une intention derrière, bah personnellement, euh, bon, je sais pas, <rire> les orques Warcraft ou autres, j'ai pas trouvé spécialement que c'était une analogie aux
1: personnes afro-américaines. Voilà, et puis euh, c'est là où justement on arrive dans le point de différence culturelle, c'est que, un, bon, il faut être très clair, euh, la population noire n'a pas du tout la même histoire en France qu'aux états unis hein. la guerre de sécession par de très nombreux aspects n'est pas terminée, puis il n'y a qu'à voir le, le mandat de Trump, mais pour ma part, quand j'ai euh, vu ça, je me suis dit, ben bah mince, je veux dire, euh, en fait, je me suis senti accusé de racisme, parce que je jouais depuis euh, 30 ans avec des orques. Hein, les orques, hein, ça commence dans l'œil noir. Et il y avait ce côté-là. Et, et surtout, comment ça, c'est la, la population noire enfin, Pour moi, je, je suis tombé des nus quand j'ai entendu ça. Alors aussi, très souvent, hein, c'est l'effet euh, grossissant et loupe de, euh, des réseaux sociaux. Ce n'est pas 10 000 personnes qui, qui soudainement se sont réveillées un matin en disant « Mais en fait, c'est ça. C'est quelques personnes très actives qui ont fait beaucoup de bruit. »
0: Oui, 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 tout à fait. C'est parti vraiment d'un tweet, je pense, d'une personne qui, apparemment, n'aurait même pas eu affaire à DD, &D, en tout cas n'est pas joueur, et euh, s'est exclamé Oh, les orques sont,
1: sont les blacks. Voilà. <rire> et, et voilà, c'est ça, et en fait, c'était ça la sensation que j'avais, puis je pense que je suis pas du tout le seul de dire Mais euh, comment ça euh, En fait, donc, vous voulez dire que depuis 30 ans, euh, je véhicule des préjugés racistes, puis. Alors, moi, je, je vais encore plus loin, je dis Mais. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que les Urukai dans Tolkien, il faut les annuler, les Urukai, il faut les retirer. Il faut mettre un petit message. Parce que les Urukai, euh, c'est très clair. Hein, un Urukai, c'est si on faisait un alignement donjon et dragon, euh, chaotique mauvais. Hein. On ne se pose pas la question. Ils sont créés pour détruire, ils sont abominables. Et il y a un moment, c'est là où on a effectivement ce côté euh, euh, américain qui arrive où... Soudainement, tout le monde est coupable de tout. Et c'est ça, moi, qui m'embête. Parce que... Euh, que euh, quelqu'un euh, regarde autant d'emporte-le-vent, adore autant d'emporte-le-vent, et euh, voit pas euh, le message euh, de, de réécriture euh, quelque peu historique, ça je comprends. Mais là, c'est de la fiction, c'est des orques. Enfin, c'est... Euh, Qu'est-ce que sont les gobelins, alors Et euh, t'as l'impression, effectivement, bah, de te faire accuser de d'avoir bah, de pas être quelqu'un de bien est pas bien selon les standards qui sont fixés et ça me gêne en fait ça 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 me gêne parce que si tu veux moi ce sont des, des luttes et des causes que je trouve justes nécessaires et très nobles mais en fait il y a une sorte de volonté d'aller au bulldozer bah tu te sens euh, comme euh, fautif euh, de pas aller dans ce point-là parce que t'es pas forcément t'es pas d'accord moi j'étais pas d'accord hein, le côté l'interprétation orque égale population noire et, et ça fait bah, que tu vas te retrouver en porte-à-faux avec quelqu'un qui défend une cause, alors que finalement, on regarde tous les deux dans la même direction, mais finalement, bah, euh, ça crée un désaccord. Et moi, c'est voilà, une des choses qui, qui m'a gêné, il n'y a pas eu que ça, de toute façon dans, dans, les, dans les réécritures hein. on, alors on, a eu, on a parlé de Volo on a parlé de Tasha et euh, donc il y a également eu sur, euh, sur Strad le, le Curse of Strad donc si tu peux d'ailleurs euh, toi tu avais suivi un petit peu ce qui s'était passé sur la, les contestations de, de Curse of Strad quand, quand c'était sorti alors pas vraiment
0: j'avais pas trop, trop suivi justement euh, ce, ce module là et les contestations qu'il y avait pu avoir mais je sais que euh, ils avaient ressorti une écriture euh, du module mm -hmm. avec euh, les fameux relecteurs euh, quel est le terme encore qu'ils avaient utilisé
1: alors, alors c'est ouais, les relecteurs de... De, de sensibilité comme, comme on dit sensitivity readers en fait c'était sur les, les Vistani et, et là aussi hein, c'est pas 10 000 personnes qui l'ont souligné c'est euh, ce sont des euh, je crois que c'est juste une ou deux personnes je crois quand même c'est qu'une seule et donc les, les Vistani ce sont les âmes d'année de strade c'est euh, les peuples du voyage qui euh, en fait eux peuvent passer d'une ombre à une autre sans aucun problème et assez régulièrement là j'ai le, les ratas dedans donc dès qu'en fait ils étaient, tu vois il y a eu le terme gipsy qui a été changé en homme on a retiré le fait qu'ils soient paresseux et puis qu'ils boivent régulièrement et souvent tu avais des, des personnes qui euh, qui étaient, euh, à moins que tu rentres quelque part tu en vois qui qu sont ivres Ben ça en fait on on a souligné là par exemple, j'en ai, ai une, c'est. Euh, L'Uvache est tellement ivre qu'il qu qu est désavantagé sur ses jets d'attaque. Ça a été remplacé par L'Uvache est le plus ancien des deux et euh, le frère que l'on craint le plus. Hein. Alors, je vous le fais très rapidement là. Tu vois, on a retiré tous ces éléments d'alcool. Euh, alors qui pour nous, euh, je veux dire, en tant que français euh, ou belge. Oui, voilà. Euh, voilà, c'est. Voilà. Et puis surtout là. La tu vois bière, le vin, embêt... c'est naturel. <rire> voilà. Et, et là, ce qui m'a embêté c'est que bah, les Vistani ça existe depuis la création de Ravenloft oui. et puis surtout c'est que les Vistani c'est pas Donjon qui les invente hein. euh, les Vistani c'est euh, les films de la Hammer de Dracula c'est les films classiques de Dracula où il y a euh, effectivement ces personnes qui vous jettent le mauvais oeil et là soudainement on, on se met à, à tout changer et puis alors, ils ont même changé le fait que le, en fait, Strad avait été alors tu vois j'ai retrouvé la, 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 la référence c'est que euh, les Vistani avant on disait qu'ils étaient euh, donc maléfiques et ben dans, dans la version euh, revamped ils expliquent qu'en fait il y a euh, certains Vistani qui ont choisi d'être les serviteurs de Strad et qu'ainsi ils ont été corrompus par Strad okay. et ça aussi c'est totalement différent en fait
0: alors que c'était pas vraiment le cas euh, lors de, de la première euh, écriture
1: oui puis en plus alors, alors, euh, oui, non, 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 dans la première écriture, moi je, je les ai relus après parce que je j'ai relu euh, euh, les Vistani dans euh, la boîte, donc euh, Fir, euh, la, la boîte, euh, donc c'est euh, des univers Ravenloft. Parce que, mais en plus, là aussi les Vistani, ils font, ils font, euh, ils doivent faire une colonne ou deux colonnes, ils doivent faire une page grand maximum. Et il n'y avait rien, c'est qui était, euh, euh, qui était très choquant. Et moi, ça m'a, là aussi, j'étais très surpris. Il est évident que ces Vistani ne sont pas des représentations des, des gens du voyage. Je veux dire, les vampires n'existent pas. Euh, le mauvais œil, ça n'existe pas. Enfin, je crois. Et ça, tu vois, euh, encore une fois, on, on prend des éléments de fiction. C'est ça qui m'intéresse. On prend des éléments de fiction. Alors, c'est peut-être parce qu'on euh, on y a joué euh, très longtemps puis qu'on ne s'est pas rendu compte. Mais on prend des éléments de fiction. Et puis on dit, bah non, on va on aller va changer, ces éléments de fiction, parce que ils font trop penser à ce qui se passe dans, euh, euh, dans la réalité, mais c'est une réalité qui est bien entendu que les gens du voyage ont, ont subi des, des choses abominables pendant la seconde guerre mondiale, et puis ils ont. Euh, et puis ils continuent à, à, à être la, la source de, de préjugés. Mais euh, là, ce sont d'autres personnes. C'était.. Euh, ce sont des personnes qui ont été inventées surtout qui répondent à un critère qui est le, le trope du, euh, du vampire solitaire parce que Strad comme vampire c'est Christopher Lee hein, c'est l'histoire des, des films d'horreur qu'on trouvait euh, euh, dans les années 50 et puis, euh, et puis, mais, puis avant la guerre hein. donc c'est ça qui, qui pour moi est euh, quelque chose de très étonnant très très étonnant de voir que ce qu'on a aimé se retrouve euh, encore une fois à mise au banc oui il y a clairement euh, une volonté
0: de, de comment dire corriger hein, euh, ces éléments là qui peuvent être jugés donc euh, par le, le, le public américain comme euh, étant euh, problématique bien que ce soit éventuellement pour une minorité de personnes mais voilà donc Wizard of the Coast prend le l'initiative de changer ces petites, ces petites choses qui peuvent déranger euh,
1: et qui sont pas forcément pour moi une nécessité mais bon et tu vois il y a aussi un, un autre point dans Strad il y a, y a un personnage qui est très très puissant c'est Esmeralda d'avenir en fait Esmeralda elle a perdu sa jambe à, à, à l'issue à, à, après une attaque de, de loup-garou et donc elle a en fait c'est une prothèse qu'elle a et auparavant son son sombre secret c'était le fait qu'elle avait une prothèse lorsqu'on ne la voyait pas forcément cette prothèse et elle a reçu un elle a reçu en fait une une nouvelle prothèse dans la réécriture et donc en ce moment on a rajouté une petite section et dans laquelle on dit ben voilà elle a une, une prothèse spéciale elle s'est entraînée à combattre alors qu'elle euh, en la mettant et puis euh, elle la porte de manière ouverte parce que donc les, Toutes les personnes euh, qui souffrent de, de handicap ont, ont le droit d'être des héros. C'est ce qu'écrivait ce qu l'article The Gamer. Et moi ce qui m'embêtait, ce qui m'embêtait, ce c'est que là aussi, on gomme le fait qu Que cette jambe euh, soit une prothèse.. Ça n'est rien d'incompatible entre le fait que. Euh, elle en ait honte parce qu'il y a un milliard de manières de raison d'avoir honte parce que peut-être que c'était. Euh, bah, elle regrette une certaine vie d'avant, enfin il y a plein de choses. Et c'est pas du tout incompatible avec le fait d'être un héros. Voilà, ce qui m'embête donc, c'est que, encore une fois, ça va modifier la fiction alors que la fiction, bah, c'est une fiction. C'est-à-dire que si même dans la fiction. Les, on, on doit modifier ce qui, ce qui est, euh, euh, ce qui pose un souci et un juste souci. Dans la réalité, bah, finalement, euh, notre fiction, elle va être tout le temps, tout le temps, aller vers plus de réalité et surtout, bah, ça va aller euh, vers une sorte d'uniformisation de la fiction. Et là aussi, bah, c'est quelque chose que je trouve regrettable.
0: Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'on joue à D&D et tout ça, que pour euh, sortir un peu de notre réalité, que ce soit pour euh, s'amuser, euh, s'évader etc, et donc revenir mettre le, les problèmes du monde réel là, paf, sur la table euh, bon, voilà, je trouve que c'est pas forcément pour moi une bonne chose euh, à faire, sachant que voilà, on, on, on veut s'évader voilà,
1: ah, alors après... Euh... Moi, je trouve qu'il y, y, bon, y a des bons outils. Euh, tu sais, il y a eu, le, euh, il y a eu le fameux, la fameuse histoire de, de la chaise roulante en, en combat. Et, et je trouve que ça, voilà, ça peut être. Euh, c'est quelque chose qui peut être, je pense, très sympa. Mais à côté de ça aussi, euh, c'est, euh, on est aussi dans un monde fantastique. Et on est dans un monde où il y a de la magie. Ouais. Donc, euh, je trouve qu'il y, y a ce côté. Euh, euh, bah, je trouve que c'est un côté beau, quand même, quelque part, de dire que bah, si je suis. Euh, si, je suis euh, si je souffre d'un handicap, si euh, je suis pas beau, s'il y a s'il y a cela, bah, dans le jeu, je peux le devenir. Et puis, je, en fait, aussi, c'est que je ne me joue pas moi-même. Dans le jeu, je joue une projection, je joue un personnage. Oui. Et on a. Euh, là, on est en plein. En fait, on touche en plein le. Toute la caisse de résonance des, des réseaux sociaux avec euh, toutes, ces, euh, toutes ces revendications et puis avec euh, certaines légitimes mais certaines aussi parfois poussées à l'extrême et qui amènent en fait un, un, un grand chaos quoi.
0: effectivement j'avais vu aussi euh, ce, ce fameux supplément euh, combattre en chaise roulante euh, bah, ça m'avait fait sourire je fais bon pourquoi pas après euh, chaise roulante dans un univers euh, magique, euh, à moins d'être vraiment euh, cursed euh, ou, ou avoir une malédiction qui empêche vraiment euh, les bénédictions divines de régler ce problème, bon voilà euh, faut pouvoir, euh... mais à côté de ça, si on veut vraiment avoir sa représentation de soi-même, si on se retrouve en chaise roulante et de vivre soi-même, d'avoir vraiment une projection un pour un, on va dire ça euh, dans ton univers euh, médiéval fantastique,
1: pourquoi pas pourquoi pas
0: Mathieu, maintenant on va peut-être s'attarder sur euh, quelque chose qu'on avait teasé, qui est donc Dark Sun. On en parle un peu depuis le premier épisode, à chaque fois on y fait un peu référence et qu'on allait l'aborder euh, dans cet épisode du Poétiquement Correct. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Dark Sun, qu'est-ce que c'est Quels sont ses thèmes
1: Alors Dark Sun, c'est un, un cadre de campagne euh, bah, qui fête ses 30 ans cette année. C'est un, un cadre campagne alors, qui est très très cher hein, d'ailleurs, ou, ou alors, dans tous les sens du terme, il est très très cher si vous voulez le trouver. Et également, c'est un, un thème qui est... Euh, c'est un, un cadre qui avait beaucoup marqué les, les joueurs à l'époque, parce que bah, c'est un, un cadre qui, qui changeait radicalement. Donc, euh, on est sur un monde, c'est le monde euh, d'Atas, qui est ravagé par, euh, le, par le soleil, mais c'est un monde qui, auparavant, était très... Euh, un peu bah, comme euh, les royaumes oubliés, on va dire ça comme ça. C'est la fantaisie mmh. avec de l'herbe bien verte et puis euh, de, de beaux arbres. Et c'est que la, la magie a tellement été utilisée qu'elle a ravagé le pays. Et dans, donc tout, est, tu t'imagines, c'est très très euh, dark fantasy. Alors il y avait aussi les superbes couvertures hein, de Brom qui, qui avaient aidé. Et donc euh, tu imagines qu'il y a surtout, de, tout, est, tout a été ravagé. Donc tu as l'espèce de cité-état qui, euh, qui maintiennent un semblant de civilisation. Mais justement, la magie n'est plus du tout utilisée. Par exemple, il n'y a pas de dieu, donc les clercs, ils sont euh, les clercs en fait, ils sont en rapport avec euh, les éléments. Il n'y a pas de paladin. Euh, le paladin a été mis de côté. Et les les, les personnes qui font les, les les héros, enfin que que tu es, donc comme il n'y a pas de magie, bah souvent ils sont psioniques. Alors le, le truc de psionique, hein, c'est aussi quelque chose, c'est que euh, Donjon venait de sortir le manuel des psioniques, donc c'est voilà, on, on a un petit peu soufflé dans l'oreille de dire « Ce serait bien qu'on mette des, des pionics, ça fera vendre le manuel. » Et c'est un univers qui est tellement noir, tellement sombre, euh, par exemple, on commence pas niveau 1, on commence niveau 3.
0: Ok, directement.
1: Ouais, voilà, euh, directement. Et puis, tu pouvais même avoir des caractéristiques hein, de mémoire qui allaient euh, au-delà de, au de 18. Et la particularité de, bah, de, de Dark Sun, c'est que c'est donc dans cet univers comme je te le disais, euh, très très sombre, bah, c'est qu'il y avait de l'esclavage, et que euh, l'esclavage était euh, monnaie courante, enfin est monnaie courante sur Atas, même si c'est pas un esclavage qui est en... c'est tout le monde peut être esclave en fait, il n'y a, a pas juste, une, euh, juste une, une espèce ou quoi que ce soit.
0: Ok, donc au final, un peu un esclavage à l'Empire romain, c'est-à-dire que... Bah, L'esclavage, ça pouvait toucher un peu tout le monde. écrivé de dettes, bah, te es retrouver esclave. Ou éventuellement les, les peuples conquis, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Euh, tu, tu avais ça, et puis euh, le et, et, et comme avait dit un, un des auteurs, c'était euh, toujours présenté sous un, enfin, sous un axe qui était absolument abominable, bien, bien entendu. Et alors c'est vrai que on a pu voir, euh, je crois que c'est dans Pathfinder 2 où c'est écrit que. Euh, Très à l'américaine, ouais, l'esclavage c'est pas bien. Alors évidemment, ce sont des américains hein, donc ils ont un rapport et une histoire à l'esclavage qui, euh, qui est différent. Quand même, il y a eu une guerre de sécession euh, pour ça. Euh... C
0: ça. Pour eux, l'esclavage c'est vraiment plus euh, envers en général les, les personnes euh, afro-américaines euh, ou, ou black hein, donc et, et moins l'esclavage comme on peut le voir euh, qu'il y a eu en, en Europe euh, à travers l'histoire. Oui, mais surtout c'est que.
1: Surtout que nous, euh, que ce soit en Europe, euh, en, en Angleterre, tu ne voyais pas un esclave parce que le, le sol anglais te, euh, te donnait ta liberté. Les esclaves, ils étaient dans, ils étaient donc euh, dans les Antilles et c'était pareil pour, euh, c'était pareil pour la France. Donc euh, de l'esclavage, on voyait le sucre qui arrivait, euh, mais mais c'est tout, c'est-à-dire que tu ne voyais pas d'esclaves quand quand tu allais, au, quand tu étais aux États-Unis à l'époque. Alors si tu dans le Nord, tu n'en voyais pas non plus et tu étais dans le sud tu ne pouvais et c'est ce que Tocqueville dit, racontait dans ses voyages aux états unis tu, tu, tu les voyais donc c'est pour ça on, on a vraiment une euh, on, on a en Europe euh, un rapport euh, un rapport différent tout en évidemment bien entendu euh, condamnant euh, oui, bien cela et c'est quand même terrible hein, qu'on soit obligé de dire oui on condamne parce qu'il y aurait peut-être quelqu'un ah, à un moment dans un hein. coin dans, un moment dans un coin qui dirait et les mecs sur liste ils sont pro-esclavagistes on, on, <rire> on, on est dans une époque bien triste par certains côtés quand même et et si tu veux, dans... on, on se posait la question. Enfin, beaucoup se posent la question parce que Darkson est un univers qui est très populaire. Comment Darkson pourrait arriver dans, 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 dans la cinquième édition Comment est-ce qu'il pourrait arriver Parce que euh, avec tout ce qui s'est passé sur euh, les Vistani, qui ont été euh, alors changer, c'est bien un grand mot. Enfin bon, voilà, il y a eu des opérations cosmétiques dessus. Euh, ils ont changé sur les Drow. On, on a parlé des orques, Comment est-ce que Comment est-ce qu'il pourrait le faire, sachant que c'est un univers qui est tellement noir que, et qui est, qui est tellement euh, dénué d'espoir Tu veux les, tu peux être esclave, tu peux être toi-même un esclave. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu, un, ils avaient fait ça dans, dans dans la première édition. Ils avaient introduit les, les gladiateurs. Enfin, il y avait des gladiateurs et ça faisait penser mmh. évidemment à Spartacus, la révolte de Spartacus et des esclaves. Mmh. Et, et essaies de t'en sortir dans Darkson. C'est pas du tout un, un monde héroïque.
0: Bah, je pense que une des pistes qui pourrait euh, éventuellement Faire en sorte que ça donne l'envie à Wizard de reprendre le settings. C'est cet idéal un peu écologique. Un gros thème à l'heure actuelle mmh. chez nous. Et ils aiment bien quand même impliquer la politique actuelle dans leur jeu et dans les mondes de D&D. Bon, euh, aux grandes dames de certains, on va dire ça. Mais voilà, ça pourrait être quand même un aspect intéressant de, de travailler sur ça. Et de pourquoi Darkson pourrait revenir, c'est sur ce côté écologique bien sûr éventuellement l'esclavage d'essayer de le nuancer ou de le faire passer en, en second plan mettre du disclaimer un peu partout euh, ça il pourrait le faire et peut-être euh, teinter le monde plus, plus gris parce qu'au final quand tu regardes D&D à la base c'est quelque chose de très manichéen donc noir et blanc euh, comme Gary GX a voulu le, le développer et maintenant on voit quand même qu'on est passé sur beaucoup de teintes de gris mmh. et euh, un, un setting très dark bah faudrait peut-être euh, bon sans trop le dénaturer non plus hein, mais voilà il,
1: il est surtout d'autant plus sombre que euh, qu'il est sombre dans la dans euh, enfin il est surtout pas sombre dans son esthétique parce qu'il est euh, tu vois le si tu dis à n'importe qui Darkson tu vois les dessins de désert un, un désert ouais. de pierre avec ce ce soleil ce soleil épouvantable c'est un c'est vraiment. Un... Alors je crois d'ailleurs même qu'il y avait. Un... Euh... Attends, Là, je, je fais une recherche très très rapide. Mais je crois même qu'il y avait un un supplément qui s'appelait. Voilà, il y avait Slave Tribes qui était, euh... Comme, euh, euh, qui était ce supplément. Et, et d'ailleurs, hein, plus Darkson était un, un. Il y a eu, eu d'autres suppléments pour euh, Darkson avec des pouvoirs mais absolument monstrueux euh, qui, qui, était, euh, qui étaient faits. Était, moi je pense. Qu'il y aurait quelque chose vraiment à faire, et si je te parlais de Spartacus, mais du côté de. On pourrait mettre, je pense, l'esclavage et axer son. Et, et axer le traitement de Dark Sun sur justement la... la fin de cette institution, c'est-à-dire euh, comment. finalement, les joueurs vont être des Spartacus et vont faire que l'esclavage va. Euh, que, que l'esclavage euh, va disparaître, ça serait, ça serait, je pense, une, une très bonne. Euh, une très bonne approche, surtout que de toute façon, on, on, on l'a bien vu, euh, les, les mondes dans, euh, dans cette cinquième édition, on sort un manuel, et puis c'est tout, on, tu vois, on pourrait, faire une, on pourrait bien sortir la, la, la campagne, le, campagne, le manuel d'Arkson tu as tout le setting, et puis après, euh, l'aspect campagne, c'est justement, euh, euh, tu fais une campagne 1 à 20, <rire> sur comment détruire, comment arrêter la faire tomber l'esclavage.
0: Ça, donc en, en, en mode grosse révolution oui. euh, sur un module d'aventure.
1: Voilà. Oui, parce qu'ils vont pas faire euh, ils, ils vont pas faire un module pour ça, en fait. Enfin, comme ils ne font plus de modules. <rire> ils vont pas faire un, un, un autre supplément. Il y aura un supplément Dark Sun, on passera à autre chose. C'est comme ça que euh, que l'on a la, la, la cinquième édition. Et, et après, d'ailleurs, sur un terme plus technique, donc euh, moins euh, politiquement correct ou pas, il va y avoir le problème des psioniques, parce qu'il n'y a plus de psioniques dans la cinquième. Donc ça sera... Euh, à... On pourra toujours régler de, de certaines manières, mais effectivement, il n'y a, a plus de. L'aspect psionique euh, a disparu.
0: Ouais, ils avaient essayé, je pense, à trois reprises en Unheard Arcana de passer les psioniques, et à chaque fois, ils avaient des retours euh, comme quoi c'était bien trop puissant par rapport aux classes actuelles, etc. Différents problèmes, enfin euh, voilà. Donc, on a eu des psioniques, enfin, euh, des aspects un peu psioniques, et pas vraiment des... totalement des psioniques, avec. Euh, dans ta chat euh, de ce class mais il n'y a pas la classe réellement, euh, comme euh, avec l'artificieur il n'y a pas oui. la classe
1: psionique. Alors, là, tu vois, le. Alors, quand je disais que la, la magie avait disparu, bien entendu, euh, c'est ce qui avait tout ravagé, donc la magie n'était pas accessible. Et là, j'ai, alors on l'entend peut-être, j'ai le supplément dans, dans les mains de Dragon Kings, euh, une addition incroyable à la campagne de Dark Sun, parce qu'en fait, on te présentait le dixième niveau de magie. Plus euh, oui. des de psy, donc il y avait des sorts, euh, mais énormes, mais absolument monstrueux, qui, qui, voilà, qui n'auraient pas d'équivalent maintenant. Je crois qu'il qu y a des choses comme des armées entières qui, euh, qui apparaissent. Mais là aussi, bon, il y aurait, je pense, un, un côté à, à revoir dessus, parce que au, au bout d'un moment, de toute façon, euh, la cinquième n'agit plus du tout euh, de la même manière au niveau, des, au niveau de la puissance quand même.
0: Oui, de toute façon, on a bien vu qu'avant d'arriver à ces spells et ces choses de haut niveau, hein, voilà, la majorité des campagnes s'arrêtaient été level 10 et basta.
1: Oui, c'est d'en trouver un... Voilà, tu te faisais lever une armée de morts vivants, quelque chose comme ça. Enfin, C'était énorme. Ça. Ouais. Il fallait faire... enfin, de toute façon, tu ne le lançais pas par hasard, ce genre de sort, j'espère. Oui,
0: bah, <rire> en même temps, les, les, les sorts de, de level 10 et tout ça, euh, bah, c'est des sorts maintenant qui sont plus accessibles étant donné bah, il y avait toute une histoire avec euh, le lore euh, de Mystera euh, comme quoi euh, elle a fait en sorte que la majorité des, des gens ne puissent plus accéder aux spells de level 10 ou supérieur parce que c'était quelque chose, il y avait des spells de level 10, 11 et même un seul spell de level 12 que bon euh, ouais. je vous invite à chercher un peu <rire> ça a une bonne histoire à côté de ça et voilà
1: ah bah là, tu vois, là, je lis le quatrième de, de couverture. Donc, euh, l'éclair pouvait avancer au-delà du niveau 20 et euh, ils pouvaient atteindre, donc, les formes euh, élémentaires. Comme je vous disais, hein, c'était pas des dieux. Et également, donc, il euh, y avait donc, des personnages qui s'appelaient les Defilers. Ils pouvaient se transformer eux-mêmes en dragons. Voilà. Au, au moins, au moins c'est clair. Donc, euh, ouais. c'était... Bon, on perdait un petit peu, certes, un, un, un esprit premier de, euh, de Dark Sun, mais... En même temps, voilà, c'était quand même ce supplément OVNI. Et même maintenant, il reste, alors, par exemple, si vous le trouvez en boîte en français, les, les prix vont, vont vraiment, vont, vont monter. Il y, a, il, y a eu, il y a eu deux boîtes, enfin, il existe, la, la, la V1 a été sortie. Puis après, donc, la, il y a eu une V2 en boîte également, euh, qui, est, qui est sortie en anglais. Et il y avait eu la particularité aussi, c'est que dans la présentation des boîtes, tu avais des, des espèces de mini-plantes. Avais un petit carnet d'images, par exemple, que tu pouvais montrer aux, aux joueurs. Ils avaient, s'étaient éloignés de de, de de la présentation habituelle de, des manuels. Enfin, il y avait des manuels dedans, mais il y avait, il y avait ces petits carnets. Euh, c'est, c'était voilà, assez astucieux. Ils ont pas refait ça. Hein. Ils ont pas refait ça. C'est la seule, à, à ma connaissance, c'est la seule boîte qui, le, le seul monde qui a vu ça.
0: Après, parce que c'est aussi assez unique en termes de, de style de, de monde. Hein. Moi, j'ai vu vite fait euh, les illustrations qu'il y avait pu y avoir. C'est quand même quelque chose d'assez euh, unique. Euh, moi, j'aime assez bien le style qu'ils qu ont choisi de, de prendre. Et donc, d'avoir ces, ces petits éléments euh, que tu peux montrer à tes players euh, et tout ça. Je pense que c'était une nécessité, vu la différence de, de clichés qu'il pouvait y avoir par rapport aux autres mondes justement euh, classiques de fantasy. Euh, qu'il y a pu y avoir dans, dans cette édition
1: oui et puis il euh, faut savoir que c'est on était quand même dans cette grande grande époque euh, donc 2 de, de AD&D euh, deuxième édition où tu avais énormément d'univers puis après quand on est arrivé dans la troisième ça a commencé à, à se réduire et puis alors, je te parle même pas au niveau de donc euh, Wizard a été racheté donc, euh... enfin Wizard a racheté TSR là, on, à un moment il y a eu un message euh, qui a dit euh, bon ben voilà on arrête cet univers là cet univers, -là, cet univers là, cet univers -là. Et il faudra quand même souligner, parce que c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu, c'est que quand Wizard a annoncé que qu'ils euh, ils annon ils, ils annulaient telle, telle ou telle gamme d'univers, bah, c'était une grande première, on était dans, dans les débuts d'internet, ils avaient dit qu'ils laissaient les PDF gratuitement à disposition. Euh, ça, ça a duré quelques temps, maintenant évidemment, c'est plus, plus du tout le cas. Mais par exemple, Dark Sun n'a pas été repris en, en troisième, et puis euh, moi pour ma part Même si c'est un univers que j'aimerais bien avoir Parce que c'est un univers vraiment qui, qui m'attire C'est un univers qui est, qui, qui est très adulte Par rapport à, oui. à, à Du donjon et dragon classique et, Mais je, pff, est, il est pas dedans Enfin, Je le vois pas du tout arriver en 5 en fait Mais pas du tout
0: Après euh, si j'avais bien euh, vérifié Ils étaient quand même sortis en 4ème édition Dark Sun. Ils avaient sorti euh, Quelques bouquins
1: alors, euh, oui, je crois que Oui, tout à fait, il y a vu euh, Créature catalogue. Oui, oui, tout à fait. Tu as, euh, tu as raison. Mais c'était en fait... c'était pas. Et après, de toute façon... Euh, oui, je, tu as raison. Et ça me faisait penser... Parce qu'en fait, je, je pensais à Eberron aussi. Eberron qui, lui, a, a, a eu le droit à, à sa version 4, version 5. Alors bon, voilà, on, on, on verra bien. Mais oui, c'est une... C'est une grande question qui se pose, alors, et c'est pour ça que y a la question traditionnelle, alors quel prochain monde pour, euh, pour la cinquième Pour moi Darkson était là en, en queue de peloton. Oui, je pense aussi malheureusement. À moins qu'ils
0: veulent euh, peut-être surfer sur la hype de Dune, <rire> c'est jamais. au ouais, ouais, <rire> okay, okay, ils confondent. <rire> pourquoi pas Et puis aussi, ils veulent peut-être, comme à l'époque, avoir un settings assez différent des autres. Parce que comme on le voit à l'heure actuelle, Eberron change un peu, mais ça reste quand même la fantasy avec bon quelques ajouts hein, de Oui, c'est une fantasy,
1: oui qui, oui, qui va dans ce qu'on appelle le, le clock punk ou, ou même parfois oui, le, ça. Euh, euh, le steampunk, hein, bien entendu. Moi, je, je, la chose que j'aime beaucoup sur Eberron, c'est un univers que j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est euh, toujours le même auteur. C'est lui en fait qui a fait euh, toutes les adaptations d'Eberron, de, et ça, c'est bien. Parce que ça te, ça te donne une, une vraie continuité. Et puis quand il y a des changements, voilà, tu sais, voilà, Keith Baker voilà, ça, ça me revient. Donc euh, euh, voilà, Darkson. Pour moi, je suis, euh, voilà, je, je suis très circonspect quant à l'arrivée de ce supplé, de, ce, de cette boîte, fin de cet univers. Il y avait eu, alors, il y avait eu un des romans que vous pouvez trouver chez JLU. Je crois qu'il y en a eu quatre. Mais alors, ils sont là aussi sur des prix, euh, ils sont à des prix assez élevés.
0: Donc, au final, on peut conclure que si Darkson il y a ou il y aura un jour, ce sera quelque chose de très très déteinté, on va dire ça, avec très
1: peu de chances de paraître un jour. Je pense que s'il si doit y avoir une. un Dark Sun. Parce que, de toute façon, même au-delà de, de, de l'esclavage, euh, on, on le voyait quand même très bien, c'est pas du tout ta fantasy habituelle. Mais moi, je, on peut retirer éventuellement l'esclavage, il peut toujours se, se remplacer. Mais il reste quand même.. Euh, il reste cette notion d'oppression constante que tu peux trouver dans dans Darkson et qui va peut-être euh, gêner. Et c'est triste à dire qu'il va peut-être gêner effectivement au niveau de la création euh, et au niveau de la diffusion euh, aux Etats-Unis. Ça c'est.. Euh, euh, ça c'est très clair. Et même de toute façon, quand tu regardais les dessins de la, de la quatrième, moi je les trouvais un peu plus.. Euh, enfin c'était pas Brom mais je, je les trouvais euh, un, un peu plus tamisés je, je les trouvais un, un peu moins percutants comme s'il y avait euh, un petit peu de, de l'essence de Dark Sun qui était déjà qui était déjà partie
0: un peu moins de cuir et, et de muscles pour euh, plus de couverture
1: oui voilà oui c'est oui, vrai qu'il y a une couverture de Brom où, parce que tu te demandes comment ils font pour pas avoir de coups de soleil mais, mais ça cette cette manière euh, d'amener d'amener l'univers c'est voilà il y avait quelque chose de très euh, T'imagines, en plus, tu commences niveau 3. C est, c est, et et c'est très symbolique de commencer, niveau, enfin, c'est très symbolique de pas commencer niveau 1. Parce que quand tu commences niveau 3, d'ailleurs, il t'encourageait, hein, euh, t'avais un truc pour euh, faire ton background avant, savoir qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est passé pour toi niveau 1 et 2. Déjà, tout de suite, en fait, c'est pas pour euh, ton. C'est pas pour les, les débutants, ça se sent bien. Ça, ça se sent bien mais donc on, on verra effectivement ce que va donner ce que va donner l'avenir peut-être qu'on se trompe mais voilà je suis euh, pas du tout du tout du tout euh, convaincu que on aura un jour un qu'on aura un joueur d'Axon peut-être qu'on l'aura sous la forme euh, d'EM guild euh, guild pardon les les, les guildes qu'on qu trouve de temps en temps au niveau des enfin, ce que les... ah oui c'est ça enfin c'est la la des maîtres de donjon mmh. et peut-être que là justement il y, y aura peut-être un une sorte de guide de conversion puis après c'est si vous voulez jouer bah vous, vous le faites si vous voulez pas y jouer vous ne le faites pas quoi alors on peut quand même signaler que les fans bah, tu vois nous on en parle et je pense qu'il y en a d'autres qui, qui en parlent euh, vous avez, on va vous mettre le lien ouais. dans la description de l'audio la, de du enfin, du podcast il y a eu du compte homebrew comme on dit mm -hmm. qui ne fait pas qui est pas affilié hein, d'ailleurs à, à DM Guild c'est GM Binder où la personne en fait parle de représente l'univers de Dark Sun mes des règles de la cinquième, s'arrange avec tout ce qui va être euh, les J'ai tapé le nombre... Euh deux fois où on voyait le mot esclave il y a 48 fois dans le document donc ah, euh, voilà ils expliquent bien euh, ils expliquent bien comment enfin euh, voilà ils, ils, ils n'esquivent pas ça du tout alors peut-être aussi justement que c'est parce que tout simplement on est dans du fan euh, fan content hein, d'ailleurs ils le disent bien on, nous ne sommes pas du tout euh, euh, affiliés il reprend même d'ailleurs les, les différents les dessins on voit des, des dessins de Brom mais tu as tu as tout hein. tu as les talents enfin tu, tu retrouves euh, tout ce que tu peux tout ce que tu pouvais trouver dans, dans la règle enfin dans les règles euh, donc, et en fait, tu, tu as une, il a créé une, une classe de, de personnages qui sont donc euh, des, les pions hein, ou les empates. Il permet euh, de les jouer si, euh, si vous le souhaitez.
0: Bah, tu sais quoi Je pense que je viens de trouver sur quoi va porter euh, mon prochain one shot.
1: Ah, bah, très bien. Bah, tu nous diras euh, comment c'est. là, par exemple, là, je vois dessus. Alors, en fait, donc, il y a des pions. Et puis, là, y y, ils expliquent qu'on a, qu a un, un wild talent. Et ils expliquent que les pioniques sont très communs sur euh, Atas mais très peu en on, ont conscience et donc euh, pour les gens là, les les psioniques sont spéciaux parce qu'ils sont une source de pouvoir euh, extraordinaire. Bah, il faudrait que tu bah, si tu la la joues Alors, on retrouve un, on a des des, des, des nains également mais donc tu vois en fait hein, le mot euh, psionique lui est, est là euh, très courant. Je viens de faire une recherche pareil 58 euh, 58 occurrences. Donc euh, voilà, il y a du il y a du psionique. Hein.
0: Bah voilà qui conclut notre petite euh, aparté sur Dark Sun et on continue sur le reste
1: sujet. Exactement. Ah, donc, également, donc, d'autres choses sur euh,
0: Tasha. Oui, donc, euh, pour Tasha, euh, moi, je voulais aborder un peu plus euh, ces, ces fameux changements de stats, dont on a fait référence un peu plus tôt mmh. euh, dans l'épisode c'est donc de pouvoir mettre tes stats où tu veux donc moi qui suis un peu un power gamer tout ça donc qui aime bien optimiser des fois je me suis dit ah nice je vais pouvoir euh, jouer mon barbare elf avec euh, toutes les stats mis euh, au bon endroit mm -hmm. mais à côté de ça lorsque j'ai dû créer un personnage vraiment j'ai pris le temps je me suis fait hm, quel race je vais jouer étant donné que je pouvais mettre toutes euh, mes stats où je voulais, j'avais même plus besoin au final de regarder quel modifieur correspondait éventuellement à ma classe et au final je me suis retrouvé avec un, un espèce de vide oui. de pas savoir quoi choisir Ah effectivement, ouais, c'est un point auquel j'avais pas, for pas forcément pensé à ça Et donc là m'est venu en tête un peu le, le fait de mettre de l'eau dans ton vin bah au bout d'un moment t'en mets, t'en mets et puis bah tu finis avec de la
1: flotte c'est ça, oui. Encore une fois, il le, le disait bien, c'était des, des... Voilà, des, des fameuses euh, indications. Euh, après, il y, y avait eu des choses, hein, je crois, de, de mémoire. Euh, je ne sais pas si Jérôme Larré euh, nous écoutera. Il y avait eu hein, quelque chose sur... Euh, euh, des modificateurs sur... Euh, euh, dans Donjons et Dragons. Euh, quand on était une femme, il hein, y avait auparavant eu des, des modificateurs qui n'étaient pas... Euh, qui était pas très très bien trouvé on va dire ça, qui était pas très heureux
0: j'ai cru voir ça dans, dans les précédentes éditions dans l'édition 2 peut-être, il y avait quelque chose comme ça oui, oui, et, et même, ça, euh, oui, ça, ça dans les éditions 3, en fonction de ton âge je pense qu'il y avait des, des modifieurs de, de stats aussi, quelque chose comme ça oui,
1: oui alors, alors pour l'âge à la limite on peut, euh, pour l'âge c'est quelque chose qui tu, tu prenais Pendragon par exemple euh, vu que tu jouais en fait une vie, l'âge c'était euh, euh, c'était plus ou moins normal, mais tu vois c'était pour euh, euh, c'était pour les femmes et aussi euh, en, en, encore une fois, c'est tu sais, on revient à ce que je te disais sur euh, comment est-ce qu'on joue l'intelligence, comment est-ce que tu joues quelqu'un qui, qui a plus son dextérité euh, que d'autres, parce que voilà, on, on joue vraiment donc voilà des, des modificateurs et et aussi, bah, j'en parlais dans, dans, dans je crois que c'était la semaine dernière sur euh, le fait, tu vois que les on a changé les alignements et c'est la question moi, que je me pose sur les alignements. Qu'est-ce que ça va devenir, les... que vont devenir les alignements Je pense peut-être à terme les alignements vont sauter. Honnêtement. Je pense aussi. Je pense aussi parce que déjà le fait qu'ils mettent qu'un telle créature est typiquement tel alignement. Bon, alors encore une fois, si on, on fait sauter euh, les modificateurs de et, euh, les malus de.. de caractère. Enfin de les malus pour les différentes races. Qui d'ailleurs hein, euh, également c'est une des choses qui est, qui est assez utile de c'est ces sauter, parce que il ils ouvrent la possibilité de tout jouer parce qu'ils écri écrivent bien si vous voulez prendre une autre race de ce qui est prévu en fait vous mettez le modificateur où vous voulez et cette petite phrase là t'ouvre bah, tout pour, pour jouer et la, la... le fait est que l'alignement qui devient typique bon, bah, ça serait logique parce que ça évite encore une fois d'une uniformisation de tes adversaires mmh. mais quid du euh, chaotique mauvais qu Qu'est-ce que toi, est ce qu'en tant que maître, en tant que joueur, tu vas avoir droit à jouer un chaotique mauvais Est-ce que telle euh, race reste... On aura encore des races qui seront tout le temps chaotiques Enfin, techniquement non, parce que tous les, les alignements vont passer au typiquement. Mais voilà, le, le, le chaotique mauvais, est-ce que sauron va devenir autre chose qu'un chaotique mauvais
0: ah ce sera une question à voir bien sûr mais oui c est, c est, ça, ça pose réflexion ça pose réflexion. mais quelque chose que j'aimais bien faire de mon côté justement avec euh, ces fameuses stats et personnages c'était justement de jouer des choses qui allaient pas ensemble parce que ça me donnait vraiment un personnage unique pour donner exemple euh, ici mon elfe barbare bah, je jouais mais vu que euh, bah, j'avais pas de, de force supplémentaire en stats bah, mon personnage était euh, comment dire assez sous-optimisé et je savais que euh, les gens avec qui j'avais joué n'auraient bah, jamais croisé un autre Barbal F ou encore un Dragonborn Bard. Euh, je pense que c'est des choses que, qui se font assez rares. Moi, bon, Tu vois, si, euh,
1: si quelqu'un voulait absolument jouer, un, on va dire, un orc, est-ce que ça l'empêchait d'avoir le fait qu'il y ait un moins 2 Est-ce que ça l'empêchait de jouer un orc Non, aucunement. Est-ce que le fait de retirer... Alors... En fait, si tu veux, quelque part, tu te dis que finalement... Euh, le fait de jouer ou non une race était aurait-il été lié à un malus, en fait, à un côté optimisateur de, de cette race je, je pense pas. Et je, je pense que les stats servent aussi
0: à guider ton roleplay un tout petit peu, <rire> car bah, te permettent de, de réagir de certaines façons. Ici, dernièrement, j'ai créé un personnage et je m'étais retrouvé avec beaucoup trop de stats élevés au GD et j'ai fait OMJ. Euh, très bien, bah, euh, pour mon personnage, euh, j'avais euh, une stat qui était à 13 pour mon dernier euh, en, en charisme. J'ai fait, bah, je vais la mettre à 6, parce que je voulais jouer un espèce de personnage un peu, euh, un peu étrange, euh, qui euh, donc a du mal à communiquer avec les autres, euh, tout ça, qui reste dans son coin. Et bah, au final, avoir ce malus de charisme correspondait au final au roleplay que je voulais développer.
1: J'ai peur que tout s'aseptise assez régulièrement. Ouais, ouais la fameuse,
0: euh, la fameuse image du, de l'eau dans le vin. Mmh. Et... Tout à fait. Bah <rire> euh, oui, je pense qu'on va arriver à des, pff, des choses qui vont devenir très très lisses. Bien sûr, on pourra faire ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, on va perdre en goût, en, en, en originalité de tout cela, et aussi même dans les différents jeux. C'est-à-dire que Donjons et Dragon, tu voulais euh, jouer Donjon et Dragons, t'avais l'histoire, t'avais le canon derrière, maintenant ils ont euh, détruit le canon. Donc euh, euh, tu as ça, euh, le système de stats et tout ça, ils font euh, « faites ce que vous voulez ». Et au final, où t'aurais trouvé avantage dans un autre livre, si tous les jeux commencent à se ressembler aussi,
1: bah voilà, tu... ça va commencer à être euh, un peu difficile quoi ouais puis tu vois à côté de ça moi le fait qu'il s'est cassé le canon ça me gêne pas tant parce que je trouve c'est super parce que ça te ça te décomplexe ça retire tout remords que tu pourrais avoir à changer quelque chose euh, ça veut dire que si tu veux créer une histoire et puis que ton histoire elle va à l'encontre du truc des canons bah ben, en fait t'en fais ce que t'en veux quelque part ils te donnent les clés ils disent allez euh... Euh, voilà les clés faites ce que vous voulez et ça je trouve ça génial mais après de l'autre côté il il te c'est pas qu'ils te brident, mais tu sens très bien qu'ils que, qu veulent que tu ailles dans, dans une direction. Alors après, encore une fois, c'est pareil. Les gens continueront à le faire euh, euh, comme ils veulent. Et, et moi, quand je, je discutais avec des, des, des jeunes joueurs, des personnes qui n'avaient qui pas, qui, qui pas connu. en fait, les... je me rends compte aussi que c'est parce que tu as une... C'est parce qu'on l'a connu avant que les différences nous sont d'autant plus criantes. Et quand tu ne, ne les as pas... Euh, quand Tu ne l'as jamais connu auparavant, bah, quelque part, c'est quand même un truc que je trouve sympa. Tu vois, toutes les inclusivités, bah, je trouve ça plutôt bien. C'est juste que quand tu veux vraiment modifier le, le, le système de jeu, enfin, tu, tu, voilà, tu modifies le système de jeu et puis tu, tu réécris constamment ton background, bah, pour le coup, toi, quand ça fait longtemps que tu joues, bah déjà, un, tu dis, oh là, finalement, je maîtrise plus trop. Et puis deux, bah, tu te dis, mais euh, finalement, ce que j'ai aimé, qu'est-ce que c'est devenu C'est un petit peu euh, Grido et, et Yann Solo euh, à la cantina. C'est-à-dire que maintenant, euh, c'est toujours Grido qui tire le premier. Alors que c'était Yann Solo qui tirait le premier avant. Et qu'on aimait bien, Yann Solo, quand il tirait le premier avant. Mmh. Ça, c'est. On, 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 a, on, on a ce mouvement. Ce mouvement qui qui arrive moi-même je, je m'interroge beaucoup dessus parce que je m'interroge beaucoup puis d'ailleurs c'est terrible parce que c'est obligé d'être justifier aussi des fois oui. je m'interroge beaucoup pour me dire bon bah finalement euh, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe alors ce que encore une fois hein, je joue comme je veux autour de ma table oui ça c'est mais on n'oubliera pas
0: que euh, donc euh, encore une fois on l'avait spécifié la dernière fois c'est le ce fameux encadrement qui a sur D&D, c'est que bah, ce qui est marqué dans les livres, au final, c'est un peu ce que tu t'attends à retrouver partout, même si t'es libre de changer forcément ce que tu veux à ta table, mais ce qui va être écrit dans les bouquins, c'est, entre guillemets, ce qui est censé se retrouver, ou en tout cas ce que les gens euh, espèrent y avoir, donc c'est pour ça que tu as quand même une bataille entre les gens qui veulent que D&D dans les livres reste de telle façon, même si tu peux les changer à ta table c'est que c'est écrit noir sur blanc c'est comme ça, et donc bah, tu te retrouves avec un peu les, 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 les deux publics, les
1: deux camps euh, qui, qui bataillent un peu pour euh, bah, le contrôle de cette édition on va dire ça. Je pense qu'il faut vraiment dire il euh, faut prendre oh, bah, c'est ce qu'ils disent, prenez ce qui vous plaît prenez ce qui vous plaît, tous les changements qui ont été faits, moi je suis dans Curse of strade, je joue les Vistani mm. comme je le veux voilà et tout ça, et, et on accepte ça et je ne pense pas que ça fasse de moi une personne mauvaise et c'est aussi euh, une... On, on a cette espèce de double chemin c'est à dire on est vraiment le passé, euh, passé présent et puis on a vraiment ce côté américain-européen et ça c'est quelque chose qui est qui est vraiment euh, qui est vraiment marquant je trouve parce que et là il a aussi dans la, la grande ce qu'on appelle la retcon la rétroactive rétro, la, la continuité rétroactive c'est-à-dire on réécrit on a le cas des Drow dont on n'a pas parlé ouais parce que les romans de Salvatore Drist ça veut dire que ça invalide quasiment tout dire que c'est euh, un elfe noir qui n'est pas mauvais comme les autres et euh, ben bah, voilà, alors je sais que Salvatore doit réécrire des bouquins, j'ai vu ça hein, sur, euh, euh, pour Wizard, mais... Alors, tu tu, tu l'as d'ailleurs la confirmation de cette information ou pas
0: euh, Bah oui, oui, ils avaient diffusé même euh, une vidéo spéciale euh, avec les draws et une contine. Euh, oui, voilà. Euh, justement, draw. Yeah, ça avait fait beaucoup de, de bruit, euh, c'était assez joli, c'était bien animé, euh, une belle ambiance quand même, j'avais trouvé ça assez
1: réussi. D'ailleurs, on le signale à, 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 à nos auditeurs. On est à la taverne, donc on prend du bon temps, on a nos bières virtuelles, ce qui fait que on n'a pas nos encyclopédies de donjons qui sont à côté. On se renseigne quand même un petit peu avant de parler. Voilà. Mais donc des fois, vous allez peut-être entendre certaines imprécisions. Donc là-dessus, hein, voilà, on, on est dans, dans le cadre d'une euh, discussion. On prend juste du matéri des matériaux et puis on voilà une bonne on, discussion. On, on débat dessus en fait. Voilà, exactement. et tu vois là aussi c'était euh, c'est là aussi pour laquelle j'ai pensé à Tolkien après je fais ah ok donc, donc tous les draws wop, ça vire il y a eu euh, le, euh, le pas le procès parce qu'il n'a pas eu lieu mais quand euh, Trastic Man et Margaret Weiss pour Dragon sont allés quand même en Dans, pour Dragon ils sont allés en bisby avec Wizard en disant euh, on les attaque pour 10 millions de dollars euh, alors pour des choses évidemment euh, comme tout le temps on n'a pas le, les tenants et les aboutissants mais dedans elle, elle écrit qu'ils avaient réécrit une partie de Dragonlance pour que ça soit politiquement correct et bah j'ai fait là j'ai un peu ma, le, le bas de ma de, de ma bouche qui est tombée par terre quoi j'ai fait ah bon qu'est-ce qui était euh, non politiquement correct alors d'après ce que j'ai compris c'était euh, les représentativités euh, dans le groupe c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai compris ok mais ça ça... Là, c'est le c'est le signe d'un temps. Voilà, c'est le signe des temps. Et, ou d'une époque. C'est pareil aussi... Euh, quand je suis retombé, on a reparlé de Waterdeep. Hein. Waterdeep, c'était euh, avant euh, le supplément 5ème édition. Waterdeep, c'était quand même une ville avec... Euh, que des blancs européens. Et très humains. Quand tu prends la nouvelle mouture de Waterdeep, euh, tu as vraiment toutes les représentations alors LGBTQIA+, parce que tu as des personnes qui sont transgenres, tu as des personnes non-binaires, tu as des personnes homosexuelles, je crois même qu'ils sont mariées, et elles sont toutes dans la rue du dans la rue des PJ. Mais pour le coup, on a quand même une ville que je trouve beaucoup plus vivante que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Et puis alors les illustrations, bien entendu, fonctionnent. Donc, ça, ça c'est bien parce que finalement tu n'invalides pas le water deep d'avant. Oui. De toute façon, maintenant,
0: quand tu as une image un peu d'une grosse méto une métropole, donc tu as cette euh, variété de, de gens. Pourquoi Parce que maintenant nos métropoles sont beaucoup plus variées
1: tandis qu'elles l'étaient peut-être beaucoup moins aussi à l'époque. Effectivement, il y, y a toute une, euh, une diversité euh, qui euh, et, et qu est bien, qu la bienvenue d'ailleurs. Et... On a donc cette représentation donc, pour Waterdeep, et en plus, on a eu cette représentation donc, euh, de. Là, on a transposé des faits sociétaux, sociologiques de notre monde dans Waterdeep, mais en plus aussi, on a beaucoup plus de. On est passé dans des races qui sont différentes de euh, nains, elfes, humains. On est passé vraiment. On a, euh on a toutes sortes de races qui sont, qui sont présentes on a même des constructes. c'est pour te dire
0: oui. bah, de toute façon on voit bien maintenant le, je pense la majorité euh, des joueurs euh, ils ont quand même un panel varié euh, de races à disposition et on se retrouve plus trop avec bah, le, le classique humain euh, elf, nain et celui qui prend une
1: race spéciale tout le monde prend une race spéciale voilà. et, 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 et d'ailleurs moi, ça m'a, c'est quelque chose qui. Je, je me suis rendu compte quand je suis revenu à à, à la cinquième et que j'animais des scènes. Finalement, je me rendais compte que les races dont je parlais bah, se tournaient vraiment entre les trois, hein, la, 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 euh, le triangle, hein, c'est-à-dire enfin, la, tri la trinité, humain, elfe, nain. J'avais beaucoup de mal à, à penser et au début surtout à connaître toutes les différentes races qui étaient, euh, qui étaient proposées.
0: Après, ici, euh, maintenant, euh, surtout avec euh, les changements de Tasha, est-ce qu'au final, on joue pas aussi souvent des humains avec une petite gimmick C'est-à-dire que, bah, on utilise les, les traits euh, ratios de, de ces races-là, mais éventuellement, sans toute la culture, une certaine psychologie, qui vient forcément de, de fait d'être différent, d'avoir éventuellement grandi dans un climat différent, parce que, je sais pas pour toi, mais le peu de paragraphes que tu as quand tu expliques une race... Bah, ça
1: suffit pas à jouer vraiment une race très 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 différente d'un humain oui tout à fait euh, tout à fait c'est ça serait même un coup à se dire mon dieu il va nous il va nous arriver quelque chose si, euh... voilà, si, si on joue mal enfin, c est... C est... on est dans cette période où on, on a euh... voilà on, on a absolument euh... on est dans des bulles on est dans des sphères tu as les termes d'appropriation culturelle tout ça. où finalement on, on pourrait se dire euh, voilà, est-ce que je vais pas euh, offenser entre guillemets, parce que c'est le terme à la mode c'est pour ça que je le mets entre guillemets euh, quelqu'un ou quelque chose, mais là encore une fois tout dépend avec qui on joue parce que très souvent les personnes et, ou tous les problèmes dont, dont on a dû parler, c'était quand même euh, en convention parce que par définition en convention tu ne joues pas correctement euh, avec. Enfin, tu ne joues pas avec des personnes que tu connais. Oui. Donc, c'est là où ça amène des choses très très maladroites.
0: Oui. Convention et Internet aussi, parce que les histoires story. Euh, donc, euh... Oui, tu as
1: ça aussi, oui, tout à fait. Oui. Donc, il y, y a un
0: seul prédit euh, justement, qui est dédié quasiment à ça. Les, les horror stories euh, des, des jeux de rôle et dindi en particulier. Il euh, y a du postillon. Hein, et des fois, euh, je, je suis là, je me fais, Non, c'est pas possible. Que, comment Pourquoi <rire> Donc euh, je voudrais revenir vite fait euh, sur le, les draws et particulièrement le lore, mmh. hein, le, le fameux lore euh, qui a été euh, nuke, euh, détruit euh, maintenant, hein, dans les anciennes éditions. C'est qu'il faut savoir que euh, pourquoi on voit les draws, en tout cas, euh, comme une race euh, maléfique. Bon bien sûr il y a tout, tout le côté avec Loth, mmh. euh, donc euh, la, la déesse Draw. Donc dans le lore, c'est expliqué que euh, la majorité des Drow pendant euh, leur croissance donc subir des épreuves de Loth euh, pour justement euh, avoir cette croyance en leur DS et euh, subir vraiment des, des épreuves euh, qui, qui mettent à mal vraiment euh, leur lien que ce soit avec la famille ou leurs amis c'est souvent on leur demande souvent de, de justement d'assassiner euh, leurs proches au nom de leur DS oui. euh, ou même de, de survivre à des tâches impossibles et beaucoup de choses comme ça qui viennent en fait enforcer d'un canon, euh, ce fait est de ne pas retrouver des bons draws, parce que souvent, bah euh, oui, bah t'es un bon draw, bah tu vas pas tuer ta sœur, tu vas pas tuer ton, ton maître d'armes, quelqu'un qui, qui a une importance pour toi, bah voilà, tu, tu, tu fais l'épreuve et, et tu meurs, tout simplement. Et à côté de ça, bien sûr, tous les draws ne sont pas forcément evil, parce qu'il y a justement euh, une déesse qui, euh, qui s'appelle j'espère ne pas euh, mal prononcer son nom, Ilistraë, euh, qui est la seule mm -hmm. bonne déesse draw. Donc, euh, c'est une déesse, c'est la fille de euh, Loth et euh, Corleon, mm -hmm. et qui a pour but de justement faire revenir les draw sur le droit chemin donc il y a vraiment cette part de lore que je trouve très très très, très intéressant euh, Mr Rex en avait fait une vidéo et c'est comme ça que, que j'ai la connaissance à propos de, de cela parce que ça doit être daté d'il y a euh, l'édition 3 euh, vraiment assez loin et que justement on peut retrouver euh, ces fameux draws qui ont été et suivi l'appel de Ilistraë et qui sont souvent euh, des clerks ou euh, des euh, blade dancers D'accord. Et donc au final, on voit que bah, dans le lore, c'est justifié que les droits en majorité sont évils, parce que leur culture, les différentes épreuves euh, et tout ça, et leur façon de vivre aussi, car de leur manière, ils voient toujours la relation avec une autre personne de un maître et un serviteur. Oui. C'est dans leur psyché. Apparemment, c'est dans leur anatomie, tout ça. Le c'est ancré bien sûr bon maintenant ils ont eu que tout ça mais si vous voulez avoir un peu de réflexion sur pourquoi les draws sont un tel euh, ou euh, de telle façon bah ça explique beaucoup de choses et euh, je trouvais que c'était très très poétique cette histoire de, de de fille de Corleone et de Loth euh, qui cherchait vraiment à euh, redim un peu le, le, le peuple draw au final et de à, de. à amener la rédemption. C'est ça. Et, et, et de <rire> les faire revenir justement à, à la surface et que bah, il peut y avoir effectivement des bons draws et que ça peut être justement euh, les draws que les différents joueurs peuvent être amenés euh, à, à jouer. Bah, de toute façon,
1: voilà, on, on a quand même l'exemple de. Euh, de Drist hein, qui, qui prouve justement dès le début que oui, on a beau parler d'une. Euh, d'une race mauvaise, bah, en fait. On, on voit qu'elle ne l'est pas. Et c'est euh, ça, en fait, qui... Alors, je sais pas ce que va donner hein, ce, ce nouveau... Euh, ce nouveau background, ce, Voilà, ce, ces, ces, nouveau, ces nouveaux éléments constitutifs de l'univers de, euh, de la cinquième. Mais bon, faut, faudra voir ça. Tout comme les, les romans euh, Dragonlance, faudra voir euh, euh, ce que ça va donner. Mais si tu dois à chaque fois passer sur... Euh, euh, par le prisme de euh, il faut ci, il faut ça, enfin en fait, tu as une sorte de, de cahier des charges, bah, aucun problème, mais à partir du moment où ça nuit à la, à, à, à la qualité de l'histoire, si ça nous amène à quelque chose de très plan-plan, effectivement, on, on aura une perte. D'ailleurs, aussi, ça fait penser quand on parle des auteurs, c'est-à-dire que maintenant, enfin, ça a été le cas notamment avec euh, Candle Keep c'était de mettre en avant euh, tout euh, mettre en avant en fait le les auteurs non pas finalement en tant qu'auteur mais euh, en tant que représentant de telle minorité en tant que euh, en tant que personne enfin euh, voilà en représentant de telle minorité ah, un peu un coup de com pour dire voilà euh, nous aussi on bah, fait voilà c'est ça parce que mmh. on, on, on a beau dire enfin euh, euh, moi je ne vais bah, je veux acheter quelque chose qui est de qualité. Donc euh, si c'est quelqu'un de représentant de minorité qui l'a écrit, bah tant mieux, c'est super. Mais euh, en tant que, que consommateur euh, d'une œuvre culturelle, euh, je ne sais pas à quoi ressemble. Je ne connais même pas les visages des, de la plupart des auteurs que, que je lis. Donc euh, finalement, euh, qu'ils soient euh, noirs ou homosexuels, tant que c'est bon, bah, c'est très bien. Et surtout... Le fait qu'il soit noir ou homosexuel, hein, ce sont bien entendu des exemples, n'est en aucun cas une garantie que c'est un bon auteur ou une bonne autrice.
0: Oui, la qualité. C'est ça aussi
1: qui... Voilà, c'est ça aussi qu'il qui faut voir. Et je trouve, on en a déjà parlé, c'est que dans les derniers suppléments, ils sont pas très très bien écrits. Tu vois, on, on, nous, on nous refait euh, le, un... Tu prends le Curse of Strad. là tu as toute la page d'errata et eh bah ben, ils font pas des erratades sur des trucs euh, énormes comme euh, pourquoi est-ce que la lettre, à un moment tu je crois, je, je crois que j'en avais parlé, mais il euh, y a un des personnages euh, qui, euh, qui a été adopté, personne ne le sait, sauf deux personnes, et une des personnes en fait écrit et demande de l'aide aux au, au joueurs, et c'est écrit euh, Ma fille adoptive. Le truc est hallucinant, parce que personne ne sait, c'est un super gros secret. Et, euh, et les joueurs vont arriver, « Ah, c'est vous, la fille adoptive Puis elle, elle, va regarder les joueurs, « Comment ça, de quoi vous parlez ?» Ça, c'est une espèce d'aberration. Bah, ça, ils ne l'ont pas corrigé. Ou alors, euh, des amorces ridicules, ou des amorces que tu as vu depuis 40 ans. Donc... Euh, moi, c'est aussi hein, quelque chose de là, parce que euh, qu'on fasse toutes les luttes pro euh, de progression sociale, il n'y a aucun problème. Mais à la base, quand même, je n'achète pas un manifeste politique, et j'achète un, un jeu. Et si le manifeste politique a une influence sur la qualité du jeu, bah, je peux légitimement me poser la question de pourquoi est-ce que je dois l'acheter et puis encore une fois, ça te met aussi en porte-à-faux, parce que qui est plus de représentativité dans la société, mais bien sûr que je suis pour. Mais en fait, la manière dont c'est présenté, bah, euh, t'as l'impression d'être un, de devenir, entre guillemets, un, un ennemi de la cause. Et c'est cette espèce de porte-à-faux, moi, j'ai beaucoup de mal à supporter pour ma part. Ouais, pareil,
0: pareil, c'est assez euh, dur à voir. Et surtout, au niveau euh, anglophone, on est, on est vraiment sur, sur une division un peu de la communauté à chaque fois qu'il euh, y a de plus en plus de, de progressisme qui est apporté, que ce soit bien fait ou pas, hein, aussi, il hein, faut le mmh. dire. Parce qu'il y a moyen de bien faire les choses. Mais pour ça, il faut éviter de résumer et
1: apporter de la nuance, beaucoup. Oui, Ah ben, on nous sommes... Là, on, on quitte un peu Donjons et Dragons, mais pourtant, c'est... Enfin, euh, J'ai beaucoup étudié les années 60 On est dans les mêmes échos des années 60 C'est à dire où euh, Quoi que tu fasses en fait Il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas Et donc tu allais être euh, Tu allais être euh, euh, Pointé du doigt Et ce qui fait qu'il euh, y avait eu un, un célèbre dessin Du magazine Mad Où il y avait eu une émission euh, Je crois que c'était des, des chiens qui chantaient il faisait en fait euh, C'était une chaîne de télé qui parlait du courrier des lecteurs euh, de cette émission-là. Et en fait, t'avais euh, 15 lettres qui étaient que des lettres où les gens étaient offusqués parce que ça avait été insultant. Alors, c'était insultant pour les chiens, c'était insultant pour la chanson, c'était insul... ouais, <rire> insultant pour tout. Puis à la fin, ils ont dit Bon, bah euh, voilà notre prochaine émission. Puis t'avais un carré blanc. Voilà, il n'y avait plus rien. Et, et, et c'est ça qui... qui est embêtant. Alors, encore une fois. Ça ne va pas t'empêcher de changer ton, ta manière... Ça ne va pas te faire changer ta manière de jouer. Ça ne va pas non plus... Euh, tu vois, je, tu, tu, tu vois un des, une des entrées de, de scénario les plus ridicules que je trouve, c'est euh, euh, Tomb of Annihilation, où donc on ne on peut plus ressusciter, où on a envoyé euh, les meilleurs des guerriers, les meilleurs des mecs, ils ne sont jamais revenus, et puis où euh, la nana te dit euh, « Tenez-vous, vous êtes niveau 1, allez là-bas. » <rire> c'est ridicule c'est ridicule. mais ça ça les gêne pas et tu vois euh, même si je trouve que les derniers suppléments sont largement meilleurs j'aimerais qu'on parle autre chose des avancées sociales dans un supplément et qu'on parle justement de la qualité de ce supplément qu'il qu qu n'y ait pas une, euh, un fourmillement parce qu'on euh, va mettre les races qui vont changer et tout ça quand un supplément va sortir, mais qu'on dit tenez ce supplément, il est bon parce qu'il y a ça il y a ça, il y a ça, il y a ça et ça c'est quelque chose qui est embêtant oui. et d'ailleurs de manière assez intéressante c'est le seul jeu qui fait ça, dire les autres jeux il euh, y a d'autres jeux, hein. je Chaosium ils font de l'inclusif, ils font euh, plein de choses il y a beaucoup de ça dans le jeu vidéo à l'heure actuelle euh, Bon. mais t'as pas le côté "j'y avec les gros sabots quoi
0: ah, quand même hein il y en a certains,
1: ça, ça voit quand même... Non, je parlais pour Chaosium, hein, je parlais pour Chaosium. Ah oui, oui, ah, oui. Et c'est ça, et c'est une, ma une manière qui est très américaine, et ce n'est pas du tout une une manière française. Ça, c'est
0: très clair. Oui, ou même certains publics, je pense par exemple au Japon, tout ce qui est inclusivité, mmh. eux, là-bas, ça leur passe sous,
1: sous la tête, hein. <rire> Alors ça c'est quelque chose qui va être euh, intéressant, c'est que j'ai, je suis en train de lire un, un bouquin sur le jeu de rôle au Japon. On en avait déjà parlé. Ouais. Et alors là aussi un petit petit crossover. Donc euh, là je vais, je vais pouvoir en reparler après euh, pour euh, pour voir ce que pour voir ce que ça donne quoi. Donc euh, je pense que la nous va bientôt fermer. Oui. Je pense qu'on a couvert beaucoup de choses. On, on, je pense qu'on nous chasse que, encore là. Hein, euh, on nous chasse encore. Puis on peut plus on peut plus discuter. Donc euh, c'est donc un, un très très vaste sujet C'est un sujet qui est sensible à, à juste titre C'est aussi un, un sujet dans lequel Il faut voilà, voir une certaine euh, Une certaine modération Et puis euh, C'est un sujet qui est À, à la croisée de, de plein de chemins Je ne sais pas de quoi on va parler la, la semaine prochaine hmm. Une chose dont je suis sûr C'est qu'on on va trouver un sujet <rire> Voilà ça c'est très très clair Très bien donc, euh, en attendant, bah, je vois les, les les aventuriers niveau 1 là ont été embarqués par euh, par une jolie magicienne. Tiens, alors peut-être que c'est pas forcément pour la bonne aventure. Oh non, ils vont se faire sacrifier. Et, euh, voilà. Et euh, bah, donc, bah, on vous dit euh, à la semaine prochaine euh, pour euh, une petite pour une nouvelle séance de discussion euh, autour du plus vieux des jeux de rôle. À la prochaine fois. À très bientôt.